0: Olá a todos e bem-vindos ao podcast Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui eu vou contar a história de pessoas desaparecidas. Muitas vezes esses casos não têm solução e por isso eles não são tão noticiados quanto outros. Como primeiro episódio, eu resolvi fazer sobre um caso muito famoso nos Estados Unidos, e que quando eu comecei a pesquisar, eu não imaginava que seria tão cheio de teorias e reviravoltas. Então foi bem mais difícil de compilar todas as informações importantes e colocar aqui do que eu imaginava, principalmente para um primeiro episódio. Mas aqui vai ele. Muito obrigada a todos por ouvirem. Bem-vindos ao primeiro episódio do Sem Rastros. A história de hoje é sobre uma menina jovem, muito feliz e amada por todos à sua volta, que teve sua história interrompida. No dia 3 de junho de 2011, Lauren saiu com amigos, assim como o fez tantas vezes antes. Mas naquela noite, ela não voltou para casa. Tantas teorias, tantos momentos que definiram tudo o que aconteceu, que é impossível não pensar em como as coisas poderiam ter sido diferentes. Esse é o primeiro episódio de Sem Rastros, e essa é a história de Lauren Spear. Lauren Spear nasceu no dia 17 de janeiro de 1991 em Scarsdale, no estado de Nova York. Scarsdale é uma cidade pequena, com menos de 20 mil habitantes, mas é considerada a cidade mais rica da costa leste dos Estados Unidos. E Lauren, que cresceu lá com os pais e a irmã, cresceu privilegiada e feliz. Loira de cabelos longos e olhos azuis, Lauren tinha um sorriso de orelha a orelha, e era conhecida por sua personalidade alegre e cativante. Ela era de família judia... E frequentava a sinagoga com sua família. No verão anterior ao seu desaparecimento, ela foi para Israel plantar árvores para o Jewish National Fund, ou em português, Fundo Nacional Judeu, que é uma ONG que planta árvores e tenta recuperar território na Palestina. Em 2009, com 18 anos, ela se mudou para Bloomington, no estado de Indiana. Bloomington também é uma cidade pequena, com menos de 100 mil habitantes, mas muitos jovens chegam todos os anos pois é onde fica a Universidade de Indiana e onde Lauren estava indo para estudar moda. Ela adorava a faculdade e, assim como a maioria dos estudantes, aproveitava a vida de universitária também, saindo para as festas e se divertindo. Em junho de 2011, Lauren tinha acabado de ter seu último dia de aula na faculdade. Nos Estados Unidos, o começo e o fim do semestre é diferente do Brasil. No Brasil, as aulas começam junto com o ano, em janeiro ou fevereiro, e terminam em dezembro. Nos Estados Unidos, as aulas começam em setembro e terminam em maio, pois é quando começa o verão. Assim como tantas outras vezes, ela decidiu que naquela noite ela ia sair com os amigos e dessa vez seria uma noite mais especial, pois no dia seguinte ela ia voltar para Nova York para começar um estágio em uma loja de roupas. Então seria uma noite para se despedir dos seus amigos, no qual ela só iria rever quando voltasse para a faculdade no fim do verão. Quinta noite chega, Lauren se arruma e sai de seu apartamento acompanhada de seu amigo David. Lauren tinha um namorado de dois anos na época, chamado Jesse, mas ele não saiu com ela naquela noite. Ele decidiu ficar em casa e assistir a final do campeonato da NBA, que é a liga de basquete americana. Jesse termina de ver os jogos e decide ir dormir. Ele desliga a TV e vai dormir às duas e meia da manhã. Mais tarde, no mesmo dia, já que ele foi dormir depois da meia-noite, ele acorda e manda uma mensagem para Lauren. O celular de Jesse toca de volta e ele vê que é uma mensagem de Lauren, ele abre a mensagem. Só que não é a Lauren. Quem respondeu foi um homem dizendo que ele trabalha num bar e que aquele telefone tinha sido esquecido lá na noite anterior, junto com o sapato dela. Pode parecer estranho que o sapato dela tenha ficado pra trás, mas a entrada do bar era feita de areia, então era normal as pessoas tirarem os sapatos pra andar ou ficar naquela área praiana. Obviamente essa troca de texto deixou Jesse bem preocupado, pois já tinha se passado quase um dia inteiro sem sinal de Lauren. A última vez que ele tinha falado com ela tinha sido na noite anterior, quando ela se preparava para sair com os amigos. Jesse entra em contato com a colega de quarto de Lauren, Radar Tamir, que diz não ter tido notícias. Ela então combinou com Jesse de se encontrarem para que ela dê a chave do apartamento para ele, para que ele possa ir até lá e checar se Lauren estava no apartamento. Ele vai e encontra o apartamento e o quarto de Lauren vazios, e parecia também que ninguém tinha dormido lá, pois a cama estava arrumada. Jesse, então, às quatro e meia da tarde, resolve ir à polícia fazer um boletim de ocorrência. Ele não tem muita informação para contar para os policiais, já que ele não estava com ela na noite passada, mas ele queria deixar registrado o desaparecimento para que eles ajudassem na procura. Ao mesmo tempo que ele está na polícia, um dos amigos de Lauren liga para a irmã dela, Rebecca, para informar do seu desaparecimento. De primeira, Rebecca ficou em dúvida se deveria contar para os seus pais, pois não queria preocupá-los. Lauren era uma garota na faculdade que saiu com amigos à noite, Muitos pensaram que ela provavelmente estava dormindo no sofá de algum amigo depois de uma noite agitada, que bebeu demais e capotou em algum lugar antes de voltar para casa. De qualquer maneira, ela pensou melhor e decidiu ligar sim para seus pais, que imediatamente voaram de Nova York para Indiana. Quando os pais, Robert e Charlene, chegaram em Indiana, a primeira coisa que fizeram foi ligar para hospitais, clínicas, qualquer lugar onde Lauren poderia estar. Sem nenhum resultado, eles decidiram pedir por ajuda com uma recompensa de 100 mil dólares por qualquer informação que levassem eles a Loin. O prédio de Lauren também entrou no plano e ofereceu mais 10 mil dólares. A gente vê que a comunidade aqui levou a sério o desaparecimento dela e se juntaram para procurar. Com a polícia envolvida, eles começaram a traçar as últimas horas de Lauren e assim conseguem montar uma imagem do que possivelmente aconteceu com ela. A partir de agora, toda a timeline e a história do que aconteceu é dividida entre câmeras de segurança e testemunhas. Se você quer saber quais foram minhas fontes de pesquisa, eu tenho todas elas detalhadas no site do podcast semrastros.com. Para ver fotos, também tem no site e no Instagram, semrastrospod. Bom, a Loin é vista pelas câmeras saindo de seu apartamento com seu amigo David em torno de meia-noite e meia. Então, na verdade, já não era mais quinta e sim sexta-feira de madrugada, dia 3 de junho de 2011. A primeira parada dos dois foi na casa de Jay Rosenbaum, Lauren e Jay eram amigos desde antes de se mudarem para Indiana. Eles se conheceram anos antes em um acampamento de verão, que nos Estados Unidos é bem popular. Foi nesse acampamento que ela também conheceu seu namorado Jesse. Na casa de Jay, já tinham várias pessoas, também estudantes da faculdade, e lá ela se encontra com outro amigo, o Corey Rosman. A relação de Lauren com Corey é uma que traz divergência. Dependendo de qual fonte você lê, é dito que ela tinha conhecido Corey um mês antes, ou duas semanas antes, ou no mesmo dia em que desapareceu. A maioria das fontes que achei mostra que o correto é o que ela conheceu algumas semanas antes, em um evento de esportes da faculdade. Todos eles ficaram na casa do Jay por um tempo, fazendo uma espécie de esquenta, até que Lauren e Corey decidiram irem juntos para o Kyroy Sports Bar, um bar perto da casa do Jay, bem conhecido e frequentado pelos estudantes da faculdade. Para mim, isso é mais uma prova de que Lauren e Corey tinham se conhecido pelo menos há algum tempo antes, e não no mesmo dia porque os dois não eram super amigos. Mas já que ela era amiga de Jay, e Corey era amigo do Jay, ela sentiu que podia confiar no Corey e sair só com ele. Eles foram vistos entrando no bar a 1h46 da manhã, e testemunhas disseram que Lauren já aparentava estar bêbada, cambaleando, e até precisou de ajuda de Corey para entrar no bar. Eles ficaram lá em torno de 40 minutos, e às 2h27 da manhã, eles saíram juntos, agora em direção ao apartamento de Lauren. E às 2h30, ela é vista pelas câmeras de segurança entrando em seu prédio. Isto é, o bar era muito perto, já que demorou apenas 3 minutos a pé para que ela saísse do bar e chegasse lá. E eles também tinham andado do apartamento de Jay pro bar, então tudo era perto nessa cidade. Quando eles estavam saindo do elevador no quinto andar, onde o apartamento de Lorne era localizado, eles encontraram um grupo de 4 homens que eles conheciam, uma discussão desencadeou entre Corey e um dos homens, e no final, Corey levou um soco na cara. A história é que um dos homens chamado Zack, conhecido de Lauren e do namorado dela, percebeu o quão bêbada Lauren tava e perguntou se ela tava bem. Coy respondeu por ela e disse algo do tipo, ela tá bem, pode deixar que eu cuido dela. E foi rude com o Zack e assim começou uma briga entre os dois que levou esse Zack a dar um soco em Coy. Eu imagino que o Zack não deve ter gostado de ver Lauren tão bêbada e pensou que Coy poderia se aproveitar dela. Lauren e Corey então decidiram sair do prédio dela e andar até a casa dele, que também era perto. Agora, a gente não tem ideia se os dois chegaram a entrar no apartamento de Lauren, já que eles estavam a metros de distância. Porém, eu acredito que não. E por quê? Lembram que ela esqueceu o sapato dela no bar? Pelo que a gente sabe, depois do soco que Corey leva e eles decidem ir embora do prédio, ela continua descalça, o que me faz acreditar que eles nem chegaram a entrar no apartamento, senão ela talvez teria colocado outro par de sapatos. A polícia nunca liberou nenhuma gravação, caso exista, então eu não consigo entender o porquê eles simplesmente não entraram no apartamento dela. Coy contou à polícia, durante a investigação, que por causa do soco, ele teve amnésia e não lembra muito daquela noite, antes ou depois do soco. Os pais de Lauren comentaram na época que não acreditavam nem por um segundo nessa história e que ele estava escondendo algo. Voltando agora para timeline de eventos, seja lá o que aconteceu dentro do prédio de Lauren, eles só ficaram lá por 18 minutos e às 2h48 da manhã, os dois são vistos saindo do prédio, onde a câmera pega eles entrando num beco e saindo 3 minutos depois, às 2h51. Nesse beco, Lauren cai duas vezes no chão, batendo a cabeça. Testemunhas até pararam para perguntar se ela estava bem, pois disseram que ouviram o som da cabeça dela batendo no asfalto. Em um documentário, é dito que as quedas foram pegas por câmeras de segurança, assim como várias partes desse caso, mas nós, o público, não temos acesso a elas. A polícia nunca divulgou nenhum vídeo. Depois, durante a investigação, foi achada a bolsa e as chaves dela nesse beco, que ela deve ter deixado cair quando ela mesma caiu. Logo em seguida, eles chegam na casa do Corey, onde o colega de quarto dele, Michael, ainda estava acordado estudando. A história que Michael conta é que os dois chegaram muito bêbados e que Corey começou a vomitar. Michael então decide que os dois passaram dos limites e consegue colocar Corey no quarto para dormir. Depois, ele tenta fazer com que Lauren se aquiete e durma no sofá, mas ela não quer. Ela diz que quer voltar pra casa dela. Ele tenta preparar uma caminha, cobertor, travesseiro, mas não adianta. Ela não quer ficar lá. Lembrando aqui que o Michael não era amigo de Lauren. Eles mal se conheciam. Então, sem saber o que fazer, e provavelmente sem paciência, às três e meia da manhã, Michael resolveu ligar pro Jay, aquele amigo de Lauren do começo da história, onde ela foi no Esquenta. Jay morava no mesmo complexo de apartamentos que Michael e Corey, apenas duas portas de distância, que era em torno de 10 metros. Jay foi até o apartamento dos amigos, pegou a Lauren e andaram os 10 metros de volta para casa dele. Ele disse que viu uma ferida em torno de um dos olhos dela, o que faz sentido já que ela tinha caído alguns momentos antes, mas que a própria Lauren não conseguia lembrar ou explicar de onde era a ferida. Ele então conta que Lauren pegou o telefone dele para fazer duas chamadas, uma para o seu amigo David aquele no qual ela é vista saindo de casa no começo da noite, e outra para um amigo não identificado. Ambos não atendem, e ela deixa por isso mesmo. Não manda mensagem de voz, texto, nada. Jay termina a sua história dizendo que, assim como o Michael, ele também tentou fazê-la dormir, mas ela ainda estava muito agitada. Então, às quatro e meia da manhã do dia 3 de junho de 2011, ela saiu pela porta da casa dele, descalça, sem bolsa, sem celular, em direção ao apartamento dela, e essa foi a última vez em que foi vista. Recapitulando, a Lauren desapareceu na madrugada de sexta-feira. Seu namorado, Jesse, mandou uma mensagem no celular dela às quatro e meia da tarde, então em torno de doze horas desde a última vez em que foi vista. A irmã dela, Rebecca, ligou para os pais também na sexta-tarde e na segunda, o caso teve alcance nacional após um Twitter ser feito e vários famosos como Kim Kardashian retweetarem e espalharem a notícia. Daquele dia em diante, centenas de pessoas se reuniram para ajudar no que podiam, imprimir panfletos, sair batendo de porta em porta, voluntários procurando pelas ruas, camisas, pôsteres, websites, entrevistas, tudo o que poderia ser feito foi feito. Até amigos e familiares de Lloyd de Nova York, viajaram até Indiana para ajudar nas buscas. O caso teve muita atenção e foi até usado cavalos nas buscas por Loin. Nas primeiras semanas desde que Loin desapareceu, a polícia estava fazendo coletivas de imprensa todos os dias, dando updates no caso e pedindo por informação, porém teve muita gente reclamando da conduta deles. Essas coletivas diárias duraram três semanas e durante essas três semanas eles deram vários depoimentos, mas raramente com algo novo ou que pudesse ser noticiado como um novo olhar no caso. Os jornais e a imprensa que estavam presentes nessas entrevistas faziam perguntas e tudo o que o porta-voz da polícia falava era não podemos liberar essa informação no momento. Só depois de duas semanas do desaparecimento, a polícia resolveu publicar uma foto, retirada de um dos vídeos das câmeras de segurança do prédio dela, que mostrava ela andando por um corredor com uma blusa branca e uma legging preta. Isto é, eles nem publicaram o vídeo em si, que eu imagino que deva mostrar ela apenas andando para fora do seu prédio, eles fizeram uma captura de tela, tipo um screenshot do vídeo, e publicaram. Essa é uma das fotos mais populares quando se pesquisa sobre o caso dela. No dia 8 de junho, cinco dias após o seu desaparecimento, a polícia recebeu uma pista anônima dizendo que eles deveriam procurar por Lauren num lago chamado Lake Monroe, que fica perto da faculdade. Mergulhadores são acionados e procuram por ela no lago, mas nada foi encontrado. Até hoje não se sabe quem deu essa pista. Outra pista que foi investigada e falada por um tempo foi a de uma caminhonete branca que foi vista em mais de uma câmera de segurança perto de onde Lauren foi vista pela última vez. Os policiais disseram ter investigado essa pista e, no final, concluíram que a caminhonete não tinha relação com o desaparecimento. Dentro de um mês do desaparecimento, a casa de Jesse, Corey e Jay foram revistadas pela polícia, mas nada suspeito foi encontrado. Sem nada a perder, mas também sem um motivo aparente, além de simplesmente acreditarem que Lauren tinha sido vítima de homicídio, a polícia resolveu procurar pelo corpo dela no lixão, onde todo o lixo da cidade de Bloomington era levado. A polícia de Indiana e o FBI estavam participando dessa busca, e depois de nove dias e mais de 4 mil toneladas de lixo revirado, eles não acharam nada. Um detalhe interessante nesse caso, que na verdade eu não sei muito bem como se encaixa na história, e nem na veracidade dessa informação, é a pista que veio de um morador de rua. Foi dito que no dia 3 de junho de 2011, às 4h35 da manhã, ele ouviu uma mulher gritando próximo de onde Lauren foi vista pela última vez. Essa pista foi noticiada nas mídias e o público começou a especular sobre quem era o tal morador de rua, conseguindo descobrir que se tratava de um senhor chamado Franklin Crawford, conhecido na região. Mas a parte bizarra é que Franklin foi encontrado morto dias após o desaparecimento de Lauren. Seu corpo foi encontrado em uma caçamba, perto da área onde toda a história de Lauren aconteceu. Por isso, parece que a polícia nunca chegou a conversar com Franklin e não tiveram a oportunidade de fazer mais perguntas a ele. Além disso, fica aí no ar se sua morte teve qualquer relação possível com Lauren ou não. Depois de ouvir toda a história, é óbvio que as últimas pessoas a terem contato com Lauren antes de seu desaparecimento são os três homens, Jay, Corey e Michael. Porém, assim que o caso começou a ser investigado, os três arranjaram advogados. Eu provavelmente faria o mesmo. Eu cresci assistindo Law and Order. A gente sabe que ter um advogado nessas horas é muito importante, mesmo que você seja inocente. Mas a rapidez deles de contratarem advogados e de praticamente se fecharem e distanciarem do caso não era uma boa aparência. Foi dito que eles recusaram a fazer o teste de polígrafo coordenado pelos funcionários da polícia de Indiana, mas que eles fizeram polígrafos privados e passaram. Eles também aceitaram fazer teste de polígrafo do FBI, o que mostra mais ainda que o problema deles era com a polícia de Indiana mesmo. Também é dito que eles deram seus DNAs para a polícia. A gente sabe que nem sempre a polícia libera todos os detalhes de uma investigação. No caso de Loi mesmo, eles nunca liberaram os vídeos das câmeras de segurança do prédio dela ou do bar. Mas se tivesse alguma evidência, mesmo que circunstancial, de que os caras saíram às quatro e pouco da manhã de casa, a gente imagina que a polícia, no mínimo, os chamariam de suspeitos ou focariam a investigação neles mas a polícia nunca fez isso. Os pais de Loin, ao ver como os três amigos estavam agindo, ficaram furiosos. Para Robert e Charlene, se os meninos realmente não tivessem nada a ver com o caso, por que eles não estavam mais preocupados? Por que eles não estavam ajudando mais na investigação? Várias perguntas que deixaram os pais de Loin tão bravos que em 2012 eles até meteram um processinho nos três estudantes. O processo era de negligência, alegando que eles tinham sido negligentes a cuidar de Loin e por terem fornecido álcool e drogas, sendo que ela era menor de idade. Nos Estados Unidos, a idade legal para beber álcool é 21 anos, e Lauren, em 2011, tinha 20. Por acaso, foi descoberto também que o bar que ela tinha ido com o Corey, o Kilroy Sports Bar, tinha deixado ela entrar com uma identidade falsa, que mostrava ela com mais de 21 anos. O processo dos pais de Lauren foi uma tentativa de conseguir mais detalhes, eles mesmos admitiram que esperavam obter mais informações concretas do que aconteceu naquela noite. No processo, eles tinham solicitado dados dos celulares dos três durante os quatro meses anteriores e posteriores ao desaparecimento de Loin. Os advogados de defesa dos meninos chamam isso de Fishing Expedition, que em português é chamado de Flagrante Forjado, que é quando alguém, na maioria das vezes a própria polícia, tenta encontrar algo incriminante, mesmo sem um motivo aparente. Em 2013, o juiz negou o processo de Michael de ir pra frente, e em 2014, negou o processo de Jay e Corey também. Eu não sei porque o caso de Michael foi decidido antes dos outros dois, mas no final, os três processos foram dispensados com o argumento de que não era dever dos três jovens cuidar de Loen. E também disse que isso poderia criar um precedente no futuro, onde as pessoas teriam medo de ajudar o próximo, pois caso algo de errado acontecesse, a pessoa que tentou ajudar poderia ser processada e até mesmo acusada de homicídio culposo. Por exemplo, imagina que você encontra alguém bêbado, como nesse caso, na rua, e você tenta ajudar a pessoa de alguma maneira, coloca ela num táxi, ou senta com ela por um tempo, dá uma água. Vamos supor que depois disso acontece alguma coisa, que ela morre ou ela se acidenta. Isso quer dizer que você que ajudou ela vai ser responsável por isso? É mais ou menos isso que o juiz quer dizer em relação a abrir um precedente, e é por isso que ele não deixou os processos irem pra frente. Durante a investigação, houve alguns rumores em relação ao comportamento de Jesse, o namorado, pois depois desse primeiro dia onde ele foi na polícia, ele só ficou em Bloomington e ajudou com as buscas por mais dois dias, e então voltou pra casa de seus pais em Nova York. Na cabeça da maioria das pessoas, especialmente como namorado, ele deveria ter ficado e ajudado mais na investigação. Porém, mesmo sendo um comportamento estranho e frio, os policiais nunca o colocaram como suspeito ou acham que ele tem algo a ver com o desaparecimento. Um pouco antes do aniversário de um ano do desaparecimento de Loen, os pais dela aumentaram a recompensa de 100 mil dólares para 250 mil dólares. Nessa mesma época, cinco corpos tinham sido achados na área de Bloomington, mas nenhum deles era Loen. sempre se tem especulações em um caso tão intrigante e sem respostas como esse. E uma das teorias mais prevalentes é de que Lohen teria tido uma overdose e morrido. O motivo que essa hipótese teve tanto peso foi porque Lohen nasceu com uma doença rara no coração, chamada síndrome de QT largo. Essa síndrome é uma arritmia que faz o coração bater irregularmente. O sintoma mais comum é desmaiar, mas também pode causar parada cardíaca ou morte súbita. Qualquer coisa que fizesse a frequência cardíaca de Lauren subir, podia ser perigoso para ela. A teoria continua fazendo sentido, pois Corey, Jay e Michael eram conhecidos por terem e até mesmo de venderem drogas. E amigos e conhecidos de Lauren disseram que além de beber álcool, ela também gostava de usar drogas ocasionalmente. Em setembro de 2010, nove meses antes de seu desaparecimento, Lauren foi presa por intoxicação pública e consumo ilegal de drogas. Durante a investigação de seu desaparecimento em 2011, a polícia disse que achou uma quantidade pequena de cocaína em seu quarto. A mãe de Jesse até chegou a dizer publicamente que anos antes, naquele acampamento de verão onde Lauren Jessie e Jesse Jay se conheceram, Lauren foi expulsa por ter usado drogas. Ela disse: "Essa pobre menina não está mais entre nós por causa de seu vício com drogas." Essa frase veio no meio de uma guerra fria entre os pais de Lauren e os pais de Jesse. Eu digo guerra fria porque não era nada muito direto, eram certos comentários, aqui e ali, na TV ou online, que a outra família via e respondia indiretamente. Mas independente do que estava acontecendo entre a família dos dois, essa frase é extremamente deselegante. Porque mesmo que a teoria de que ela morreu de overdose ou por complicações entre as drogas e a síndrome fosse verdade, essa frase ignora que Loin não apenas morreu, ela desapareceu e nunca foi encontrada. Essa frase coloca culpa na Loen por ter usado drogas, mas fecha os olhos para o fato de que alguém fez ela desaparecer. Isso foi dito em torno de dois anos depois que Lauren desapareceu, e desde então, a família de Jesse fica longe dos holofotes. Então, até aqui, nós tivemos o lago, o caminhão branco e os três amigos como teoria do que poderia ter acontecido com Lauren. Porém, não para por aí. Esse caso teve muita atenção e por isso, mais teorias tiveram seus 15 minutos de fama. Em abril de 2015, uma jovem chamada Hannah Wilson desapareceu. Ela também era estudante da Universidade de Indiana, e também sumiu depois de ir ao Kiroys Bar, o mesmo bar que Lauren foi vista antes de desaparecer. Mas as similaridades param por aí, pois no dia seguinte, o corpo de Hannah foi encontrado em uma cidade vizinha, e logo depois, um homem chamado Daniel Massel foi preso pelo homicídio dela, pois Daniel esqueceu o celular dele perto de onde Hannah foi encontrada, além de outras provas de que ela tinha estado dentro do carro dele. Nunca foi provado que ele tivesse algo a ver com Lauren, mas em maio do mesmo ano, um preso chamado Hayden mandou uma sequência de cartas para a polícia, dizendo que tinha conhecido Daniel em uma de suas idas à prisão e que ele estava sim envolvido com Lauren. Hayden não tinha provas de nada disso e as cartas dele eram longas e confusas, então o juiz entrou em cena e dispensou todo o conteúdo contado por Hayden e ainda o proibiu de mandar mais cartas. Em janeiro de 2016, o FBI conduziu uma busca na casa de Justin Wagers, em uma outra cidade indiana, mas bem perto de Bloomington. Justin já tinha sido preso por mostrar suas partes íntimas para mulheres. A polícia de indiana também estava participando das buscas e admitiram que a procura estava relacionada ao caso de Loin. Eles usaram cães farejadores, que são aqueles cachorros usados para procurar restos mortais pelo cheiro da vítima. Justin, que em 2016 tinha 35 anos, também tinha um caminhão branco. O motivo pela busca em sua casa nunca foi revelado e nada foi dito depois que a busca acabou. Nessa época, Justin já estava na prisão por ter se mostrado indecentemente a uma adolescente, mas saiu em 2018. Não se sabe se toda essa busca foi feita baseada em provas de que ele estava envolvido no desaparecimento de Loin, ou se talvez foi alguma dica anônima de novo que não levou a nada. Mas algo que me soa um pouco estranho é que depois da busca, um juiz determinou que os relatórios do que se foi encontrado ficariam escondidos do público e só seriam divulgados se alguém fosse preso. Já que Justin nunca foi preso em relação a Loen, até hoje não sabemos de nada sobre a busca. E minha dúvida é, por que é preciso que um juiz decida que o relatório não venha a público? Seria para proteger Justin e sua família, porque nada foi encontrado, ou o contrário, porque algo foi encontrado, mas não o bastante para linkar Justin ao desaparecimento de Loen ou qualquer outro crime? Seja lá o que for, Hoje, ainda não temos respostas. Agora, no meio do ano, ainda em 2016, um homem chamado Corey Hammersley entra na história. Já que a gente já tem um Corey na história, para não confundir, eu vou chamar esse aqui pelo sobrenome, Hammersley. Em 2013, Hammersley foi sentenciado a 24 anos de prisão por tentativa de homicídio. Depois de usar muitas drogas, ele saiu pelado com uma arma na mão, atirou contra um carro e uma casa 32 vezes, e também atirou contra a polícia quando foi encurralado. Tem uma foto dele durante esse momento doido. Ele tá totalmente pelado, usando apenas um boné amarelo e segurando uma arma. Chega a ser cômica a foto de tão aleatória que é. A foto tá disponível pra vocês verem no Instagram ou no site. Hammersley e Lauren se conheciam, pois eles tinham estudado juntos na Universidade de Indiana. Um amigo de cela dele disse que um belo dia, os dois estavam jogando baralho, quando a TV falou algo sobre o caso de Lauren. Hammersley levanta a cabeça, olha pra TV e diz, Cara, eu conheço os moleques que fizeram isso. Isso se referindo ao desaparecimento de Lauren. Ele continua a história, contando que naquela noite, em 3 de junho de 2011, Lauren estava em uma festa com amigos e outros estudantes da universidade, bebendo e tomando êxtase quando teve uma overdose. Os amigos, sem saber o que fazer, se desfizeram do de seu corpo num rio chamado Ohio River. O colega de cela contou tudo isso à polícia, que resolveu conversar com Hamersley imediatamente. Para a polícia, ele nega ter falado qualquer coisa, mas eu ainda tenho minhas dúvidas. Eu não vejo motivo para o colega de Sela ter inventado essa história. Nunca foi dito que esse colega de Sela tentou algum tipo de acordo para dar essa informação à polícia. E mesmo que tivesse, esses acordos só são honrados se a informação leva a investigação a ser resolvida, o que nesse caso não foi. Desde então, também tiveram outros dois homens apontados como possíveis suspeitos. Um era um cara que tinha acabado de sair da prisão por ter batido em sua ex-mulher. Ele saiu um pouco antes de Loin desaparecer, e a ex-mulher dele ligou para a polícia dizendo que um dia ele fez um comentário tipo o que aconteceu com Loin pode acontecer com você. E ele também tinha um caminhão branco. Outro suspeito era um líder de uma gangue de motos, onde a história era de que ele teria matado Loin por causa de drogas, pois ela não teria pagado ele. Os dois homens foram rapidamente eliminados. Eu venho escrevendo esse episódio há algumas semanas, e por um tempo o final do episódio acabava... agora. Depois de passar toda a informação para vocês, eu ia escrever uma pequena conclusão e terminar o episódio. Mas pesquisando um pouco mais, eu entrei em um poço sem fundo em uma nova teoria que parece muito ser a que mais faz sentido nesse caso, que é a teoria de que Lauren teria sido vítima de Israel Kiss. Agora, quem é Israel Kiss? Ele é um serial killer que foi capturado em 2012, quase que por sorte, e depois de preso, ele confessou alguns crimes e deixou em dúvida sobre outros. Ele foi um serial killer muito difícil de lidar, pois ele não queria ajudar os detetives a solucionar nenhum caso. Alguns podcasts em inglês cobrem bem a vida e os crimes de Israel, assim como seu possível envolvimento no caso de Loin, e existem algumas coincidências para isso. Primeiramente, precisamos entender como Israel agia. Eu não quero que esse episódio seja muito longo e nem tirar o foco de Loin, mas eu vou dar uma breve explicação de quem ele era e de como ele cometia seus crimes. Israel nasceu em 1978 e, pelo que ele conta, sua vida de crimes começou em 1996, com 18 anos. Ele é o segundo de 10 filhos e cresceu numa casa e comunidade de cristãos fundamentalistas. Ele e seus irmãos não foram para a escola, eles estudavam em casa mesmo, e quando tinha 4 anos, sua família toda se mudou para uma cabine de apenas um quarto, sem eletricidade ou água. Em algum momento de sua vida adulta, ele se mudou para o Alasca, onde em 2007 ele criou sua própria empresa de construção e onde tinha uma vida tranquila e monótona no olhar de seus amigos e colegas. Em 2012, uma moça chamada Samantha Koenig desapareceu depois de não voltar para casa após seu turno no trabalho acabar. Tanto no Alasca quanto na cidade onde Samantha residia, em Anchorage, não havia muitos crimes, e o desaparecimento dela teve muita atenção. Assim como no caso de Loin, muitos voluntários saíram à sua procura, mas sem sucesso. Eu não quero entrar em detalhes no caso da Samantha, porque a história dela merece um episódio próprio e merece ser contado sem pressa. Então, só para vocês entenderem como Israel foi pego, ele foi preso no Texas depois de usar o cartão de Samantha para sacar dinheiro em um caixa eletrônico, e depois ele confessou ter sequestrado e matado Samantha. Logo, os detetives perceberam que eles não tinham apenas um homem que cometeu um crime, e sim um serial killer nas mãos. Durante oito meses, várias entrevistas foram feitas, onde os detetives aprenderam o M.O. do Israel, que significa modus operandi, isto é, seu plano de ataque. Israel tinha vários kits de matar, isso mesmo que vocês ouviram. Ele tinha baldes com corda, durex, armas, cloro, dinheiro, qualquer coisa que pudesse ser útil em um assassinato, e ele escondia esses kits por todo o país, atrás de pedras ou cavando em alguma área deserta. Em um dos casos que ele confessou, que aconteceu 10 dias depois de Loin desaparecer, Israel usou um de seus kits que ele tinha escondido anos antes. Isto é, ele não criava esses kits sabendo quando e com quem ele ia usar. Ele escondia aleatoriamente para quando ele precisasse usar, ele não fosse pego portando armas de um estado para o outro ou indo em lojas e supermercados para comprar materiais de limpezas, baldes, etc. Ok, agora que a gente já sabe quem é Israel e como ele agia, por que certas pessoas acreditam que ele está conectado ao crime de Lorne? Lorne desapareceu na madrugada da noite de 3 de junho de 2011. Na noite do dia 2 de junho, um dia antes, Israel pousou em Chicago, que fica a 3 horas de distância dirigindo de Bloomington ele alugou um carro e foi de Chicago até Harlan, no estado de Indiana, para visitar sua mãe. A distância entre Chicago e Harlan também é em torno de 3 horas, e ele chegou lá no dia 3 de junho à tarde. Então, entre a noite do dia 2 de junho, quando Israel chegou no aeroporto de Chicago, e na tarde do dia 3 de junho, quando ele chegou na casa de sua mãe, Harlan, onde Israel estava. Detetives não acharam nenhum registro dele em hotéis entre a Sejão e Chicago, Bloomington e Harlan. Já que nós sabemos que Israel gostava de esconder seus kits com até anos de antecedência, é possível colocá-lo de novo em Indiana em 2007, quatro anos antes de Lawrence desaparecer. Israel fez uma viagem de Alaska até Seattle e de Seattle para Indianópolis, que é a capital do estado de Indiana. Eles pousaram em Indiana no dia 5 de dezembro de 2007 e ficaram lá até dia 15 de dezembro. Nós sabemos que Israel e sua esposa fizeram essa viagem para Indiana para visitar a mãe dele, em Harlem assim como ele fez em 2011. Aqui também não se tem provas de como ele foi de Indianópolis até Harlem, pois não tem nenhum carro alugado em seu nome. Eu pensei que talvez o carro poderia ter sido alugado no nome da esposa de Israel, Sarah, mas eu imagino que a polícia é esperta o bastante para ter checado essa possibilidade. De qualquer maneira, existem registros que um carro foi alugado no nome de Israel entre os dias 8 e 10 de dezembro, em uma cidade chamada Fort Wayne, também se sabe que ele dirigiu 864 quilômetros no total, em dois dias. É aqui que começa a conexão. Para dirigir de Harlem até Bloomington e de volta para Harlem, a viagem fica em torno de 640 quilômetros. Se você decidir dirigir entre as estradas de barro, fazendas, vegetação, que é um pouco mais longo, seria em torno de 700 quilômetros. Nesse trajeto entre as duas cidades, também é onde fica o lago Monroe, aquele lago do começo da história, onde uma ligação anônima disse que os policiais deveriam procurar por Lauren, mas nada foi encontrado. Então, voltando para 2011, eu falei que entre a noite do dia 2 de junho, quando ele pousou em Chicago, e na tarde do dia 3, quando ele chega na casa de sua mãe, a gente não sabe onde ele estava. Mas, na verdade, a janela é ainda menor, pois ele e seu carro alugado foram vistos passando por três pedágios na manhã do dia 3 de junho. Esses pedágios que ele passou não são pedágios que você pegaria se estivesse dirigindo de Bloomington a Harlan. Então, uma das ideias é de que ele foi até Bloomington, voltou para Chicago e de lá dirigiu até Harlan, passando pelos pedágios. Ele disse em entrevistas que sempre gostava de se colocar bem longe de seus crimes logo após cometê-los. Então, a ideia de que ele teria ido até Bloomington, cometido um crime contra a Lauren e logo depois viajou para Chicago e depois para Harlan não parece ser totalmente fora da caixinha. Tem um podcast inglês que fala só sobre o Israel Keys e eles têm um episódio dedicado a Lauren Spear. Nesse episódio, o narrador conta que nos arquivos de investigação do caso de Lauren, tem uma parte que é só para pistas e dicas que chegam para os investigadores e que lá tem mais de 200 pistas de tudo quanto é gente, incluindo de médiums e pessoas que simplesmente tiveram um sonho e acham que tem uma informação importante sobre o caso. Todas as dicas foram investigadas e todas têm algum comentário dizendo o porquê não é uma pista viável ou que foi investigada, mas viram que não tinham nada a ver. Menos uma. Um detetive aposentado de Bloomington enviou a pista de que possivelmente Israel Kiss estaria conectado ao caso de Loen, porém não tem nenhum comentário abaixo dessa pista. Isso pode ser uma de duas opções. Ou eles nunca investigaram essa dica, o que seria bem estranho, já que eles investigaram todas as outras, incluindo sonhos, e a segunda opção é que pode ter sido tirada dos olhos do público, o que pode querer dizer que eles estão investigando, mas não querem falar nada publicamente ou não querem que as pessoas saibam enquanto não tem provas concretas. Israel Kiss se suicidou em sua cela em dezembro de 2012, e nessa época os detetives tinham conseguido linkar Israel a nove assassinatos, mas até hoje, continua investigando outros desaparecimentos e assassinatos que são compatíveis com roteiros de viagens e outros aspectos da vida de Israel. O caso de Lauren continua aberto e à espera de respostas. Desde 2011, o caso entra e sai da mídia, às vezes com uma nova pista, começa a possível conexão entre ela e Israel, mas sempre acaba não dando em nada. O caso dela continua vivo graças a documentários, podcasts e fóruns online, mas nada se sabe sobre o que realmente aconteceu. Online, é possível achar pessoas divididas entre o que acham que aconteceu naquela noite. Alguns acham que os meninos estão envolvidos. Outros acreditam que Daniel, o moço que matou Hannah, é um suspeito viável. Israel, nos últimos anos, se tornou um dos principais suspeitos. Esse caso tem muitos buracos, nada faz sentido 100%. Eu espero que um dia, algum dos estudantes resolvam contar tudo o que aconteceu naquela noite, ou que a verdade, seja lá qual for, seja descoberta e que traga um pouco de paz para a família de Loin. Muito obrigado a todos por ouvir o Sem Rastros. Esse episódio foi escrito, narrado e editado por mim, Luciana. Para ver todas as fotos sobre esse caso e mais, siga o podcast no Instagram, semrastrospod, e a lista com todas as fontes pesquisadas estão no site, semrastros.com. Você também pode entrar no grupo do Telegram. O link para entrar está na descrição de todos os episódios e também na bio do Instagram. Lá eu posto fotos e fontes de cada caso, e também podemos discutir e comentar os episódios com outros ouvintes. Até o próximo episódio, tchau tchau!